1: Hola, hola, y vamos a estar hablando analizando la película A Cry in the Dark con la actuación de Meryl Streep, Sam Neill, Bruce Miles, Neil Fitzpatrick, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. A Cry in the Dark, llamada Evil Angel en Australia y Nueva Zelanda, es una película dramática australiana de 1988 dirigida por Fred Pipsi. El guión de Chepipsy, Robert Caswell, se basa en el libro del mismo nombre de John Bryson de 1985. La película se estrenó menos de dos meses después de que el Tribunal de Apelaciones del Territorio del Norte exoneró a la familia Chamberlain de todos los cargos presentados contra ellos. La película recibió críticas generalmente favorables, la actuación de Meryl Streep recibió grande elogio y una nominación al premio de la Academia a Mejor Actriz, pero fue una decepción en taquilla. Tenían un boleto de 15 millones, ha recaudado hasta el momento de grabación de este episodio 6.9 millones en el box office. Tengo un dato curioso y es que en el año 2005 la frase de The dingo took my baby o el dingo se llevó a mi bebé fue nominada por el American Film Institute en una lista de los 100 años y los mejores 100 quotes de película. La frase, a menudo citada incorrectamente como Un dingo se comió a mi bebé, se convirtió en parte de la cultura pop después del lanzamiento de la película, apareciendo en programas como Seinfeld, Los Simpson, Frasier, Supernatural, Buffy de The Vampire Slayer y Baby Daddy. En junio del 2008, la AFI reveló que Evil Angels o A Cry in the Dark fue reconocida como la novena mejor película en el género de drama judicial. Su so, aplauso por eso. Esta película la vi en el canal de Criterion. Para los que no sepan, el Criterion Channel es un servicio de streaming al igual que HBO Max, Netflix o Hulu, donde presentan un catálogo de películas Bastante interesante, muchas de ellas artísticas, otras de ellas son clásicos de cine. So, si le interesa, debería chequearlo. Si hacemos un movie summary, esta película trata de una madre cuya hija muere en un ataque de un dingo y lucha para demostrar su inocencia cuando es acusada de asesinato. Empezamos la película con créditos cortos y escuchamos música dramática. Es una historia verdadera, agosto de 1980, en la montaña Isa, en Queensland. Vemos a la familia que se compone de Michael, Lindy, Aiden, Regan y empezamos bautizando a la nueva integrante de la familia, Azaria. Van a ir de vacaciones a Ayers Rock. Los vemos celebrando, tomando fotos. Michael es un tipo de orientador, consejero. Ellos están tratando de adelantar todo el trabajo para poder irse de vacaciones a Australia. Llegan allá a Ayers Rock y los vemos pasándolas súper bien. Entre los atractivos del lugar hay una piedra bien grande y todo alrededor es estilo desierto. Hay mucha gente que se está quedando, están haciendo barbecue, le dan comida a los animalitos que hay por ahí que no se supone. Todos los que se están quedando comparten entre ellos. Lindy tiene a la nena en sus brazos, a Seria, entonces se percata que la nena tiene sueño y la deja durmiendo en la caseta junto a uno de los hermanitos. Mientras corre la noche, de momento se escucha a alguien llorando. Lindy le da por chequear. La caseta, ella la dejó abierta y se da cuenta que Aceria no está donde la dejó. Cuando se pega bien a la caseta, de momento el animal, el dingo, el perro, es un, en una especie de perro que le habían dado comida en la escena anterior, sale rápidamente de la caseta. Y aquí es donde vemos que Lindy entra un poquito en pánico y confirma que su bebé no está So sale corriendo detrás del perro, se forma un caos, el hermanito mayor sale de la caseta y están un tiempito tratando de averiguar qué fue lo que pasó, ya cuando entonces vuelven otra vez y lo llevan se dan cuenta que hay sangre dentro de la caseta donde estaban los dos, llega la policía, está todo muy oscuro, la policía hace un tipo de formación y empiezan a buscar encontraron rastro, pero nada concreto. Michael a las tantas de la noche le da las gracias a todos por haber sacado de su tiempo y buscar a su hija. Y juntos rezan. Observación. La actuación, la música y la edición están bien on point específicamente en la escena de la desaparición. Buen trabajo de parte de Merle. De verdad se siente la desesperación como... Tú como audiencia en el cine, tú estás tratando de encontrar al bebé junto con Lindy. Y es desesperante. Ellos no tienen mucho dinero, pero la policía local arregló para que se pudieran quedar en un hotel. Ya en el cuarto entonces Michael tiene un breakdown y empieza a hablar con su esposa diciendo que él no entiende por qué Dios le dio una niña y la se las quitaron tan rápido. Tiene que haber una razón. Los hermanitos están bien preocupados, ellos hablan bien realista y piensan que su hermanita está muerta. Es una escena bastante emocional, pues aquí se puede ver cómo estos padres están lidiando con una situación tan difícil y el trauma que sus niños tienen a raíz de esta situación. Al otro día, la prensa pide una historia. La radio, con las noticias, la gente está especulando lo que pasó esa noche. Escuchamos teoría tras teoría, la gente argumentando. Muchos dicen, ¿cómo es posible que un perro pueda cargar un objeto de 10 libras? Hay algo más que no cuadra aquí en esta historia. Reaccionando a todo esto, entonces los rangers toman la decisión de matar a todos los perros en el área por precaución. La familia sale del hotel y llega a su casa, estando en la casa escuchan un grito y ambos se echan a llorar Ustedes imagínense qué difícil es salir del lugar donde probablemente tu hija todavía puede estar viva Llegar a tu casa, tener ese espacio vacío y entonces empezar a escuchar estas cosas que se asemejan a esa noche que desapareció tu bebé la prensa sigue llegando. Esto es una investigación que está caliente. Los nenes están un poco afectados. Siguen preguntando por su hermanita y por qué un perro se la llevó. Son preguntas que son difíciles de contestar porque es un niño. Claramente se puede notar que hay un trauma, pero hay que contestar con delicadeza. En Agers Rock llegan noticias de que llegaron a encontrar la ropa llena de sangre doblada entonces esto hace ver como embustero a los padres porque aparte del hecho que el perro cargó 10 libras también le dobló la ropa ahí vemos gente hablando y cambiando la historia de boca en boca que ahora el nombre de Azaria significa sacrificio en los salvajes. Lindy y Michael ven las fotos del viaje y se echan a llorar hacen el funeral lindy decide ir a hablar con la prensa para aclarar todos los rumores pero cada vez que habla se siente que se está hundiendo más y más no hay evidencia de saliva en la ropa que encontraron y los cortes que encontraron en la ropa por los dientes del perro no parece una cortadura de un animal como pueden escuchar podemos ver que esto va de mala en peor Ahora sí que la prensa se los come vivo y ahora tienen un caso pendiente. Lo hacen ver como que están mintiendo. Hay un montón de artículos generados por la prensa y distintas compañías que dicen que ellos no están diciendo la verdad. Inclusive el reporte del Dr. Brown dice que no hay evidencia de un animal. Vamos a hacer un pare aquí, vamos a hacer un alto. Nosotros vimos en las escenas primarias lo que sucedió. Esto que está pasando es como el juego que te hacen en la escuela donde te dan una oración... Y tú la vas pasando de oído en oído por 10 amiguitos tuyos. Y al final, estamos 100% seguros de que la oración no es la misma. Claramente, podemos ver el poder de la prensa y de la especulación. Y recuerdo, mientras estaba viendo esta escena, estaba molesto. Porque nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando y lo que están tratando de hacer. Por lo menos la corte, la prensa, la policía, la gente... Con esto dicho, entonces mucha gente piensa que ellos son culpables. Hasta le llegan amenazas de muerte. Pararon el juicio porque supuestamente ese día que fueron citados y estaban en corte, hay una amenaza de bomba. El juez se disculpa por la gente y la prensa tienen que suspenderlo y moverlo para otro día porque es un riesgo y así poder velar por la seguridad de todos los miembros. Pasamos a otro día, se celebra el juicio y los encuentran no culpables. El mundo está paralizado, el nombre de la nena ya salió a la luz que no significa sacrificio como estaban diciendo. Admitieron que el Dr. Brown no tenía el conocimiento para juramentar cómo pasó. Ahora el Dr. Brown quiere enviar la ropa a un experto, eh, un tal profesor Cameron, para que investigue en Londres. Pero necesita permiso de la familia para poder hacer todo esto. Con toda la controversia y el calentón del momento, la familia decide mudarse a Avondeo. Así empezar de nuevo, cambiar de panorama por completo... Tienen hasta pensado mudarse a América... Los vecinos nuevos tienen un bebé y ellos lo cuidan... Aquí tenemos otra escena que... Como que me partió el corazón un poco y es... Uno de los hermanitos no vio el bebé del vecino... Con la mamá y le pregunta si el perro también se había llevado a la bebé. Entonces Lindy tiene que llevar a, al nene para que él vea que el bebé está vivo. Esto obviamente es un trauma, como dije anteriormente, que los niños están cargando de ahora en adelante. Ha pasado más o menos un año desde lo que pasó con Aseria y aquí nos encontramos con Michael que tiene un breakdown. Porque esa tarde le trae flores a Lindy y le trae recuerdos. También nos revelan que encontraron evidencia nueva y con esto llegan oficiales a la casa para buscar información. Le viran la casa patas arriba, examinan la ropa, encontraron una prenda de ropa con una huella de sangre y con esta evidencia entonces la primera sospechosa viene siendo su madre, Lindy. Aquí empezamos la montaña rusa otra vez. En la evidencia que trajeron se dice que al bebé le cortaron la cabeza y al índice, la primera sospechosa, encontraron unas manchas de sangre en el carro de ellos sin investigarlo mucho. Le dieron cargos de asesinato. Con esto se levanta la jorda de reporteros. No los dejan tranquilos. Michael le pide ayuda a Dios. Que le dé paciencia porque ya están cansados, están molestos. Además de esto, Lindy quiere tratar de tener otro bebé. Entonces llegan a la conclusión que la sangre en la prenda de la ropa puede ser de otra persona. Michael está teniendo problemas. Se le nota a Leguas que ya no puede más. Está cansado. Un día, hablando con una persona que se encontró en el pueblito. Se da cuenta que esta persona tiene su mismo carro. Lo inspecciona y se da cuenta que ese mismo carro, el mismo modelo... Tiene la misma marca que supuestamente están diciendo que es una mancha de sangre. Él le toma fotos, así tiene evidencia. Entre corte y corte, juicio y juicio, Lindy está tirando conclusiones de cómo pueden salir a flote. Retrasaron el juicio para septiembre, entonces ellos deciden irse a Darwin y quedarse en un sitio fuera de la prensa. Vemos también que están entrevistando a la pareja que estuvo con ellos esa noche de la desaparición. Hablan de su religión, también nos revelan que Lindy está embarazada. En uno de los días de juicio en la corte, la experta que trajeron dijo que todo lo que se encontró en el carro supuestamente habían 22 evidencias y era sangre de un bebé. Nosotros que hemos seguido esto desde el principio sabemos que no es verdad. Le siguen haciendo preguntas y se dieron cuenta que destruyeron evidencia. Están examinando todas las tijeras con las que supuestamente Lindy le cortó la ropa. Escuchamos a Michael diciendo que ellos debieron haber cerrado la caseta. El problema fue que la dejaron abierta. A los varios segundos, Michael se toca la cabeza y se da cuenta que está botando sangre. Ante esto, Michael decide salir de la sala. En este día de corte nos dan indicios de que vamos por buen camino y que hay una probabilidad de que el perro lo haya hecho. Saltamos a otro día con el profesor Cameron que vino desde Londres. Supuestamente, él dice que no vio evidencia de que un perro fue el culpable. Entonces llaman a Lindy para cerciorarse que las marcas de los dedos son las de ella. Y efectivamente, como nosotros sabemos... No eran los dedos del Indy. Repito, no eran los dedos del Indy. No procede. Tampoco había saliva en el sampo que trajeron. Siguen con el plan y la evidencia que tienen en mano. Ahora le toca a Michael treparse al estrado. Estando en el estrado Michael está teniendo problemas en contestar, está nervioso y siente que tiene una presión encima Contestó como pudo dentro de él porque no se sentía muy bien Llaman a Lindy ahora al estrado y vemos que mientras ella está hablando hay gente del jurado que está llorando Otra cosa que podemos notar es que la pipa está bien grande, ya tiene un par de meses En esta escena Lindy nos da un pedazo de información que es clave y es que ella recuerda haberle puesto un jacket a la nena para el frío. Si logran encontrar este jacket, probablemente es la pieza del rompecabezas que los puede salvar. Porque sería el ítem que tiene la muestra de saliva del animal. Aquí tengo otra observación técnica. Hacen un montaje y la edición en este punto está excelente. Específicamente nos muestran lo que el indie está pensando mientras está hablando en ese podio. Y ellos lo que están tratando de hacer es cachar a ver si ella está diciendo la verdad, corroborando información que se ha dicho en el pasado con lo que están hablando ahora. Como respuesta a este lleva y trae de preguntas, Lindy se molesta, la vemos que empieza a llorar, no de tristeza, sino de coraje, porque todas estas acusaciones se ven mal. Y pónganse a pensar ustedes, lo hacen quedar a ellos como que fueron los que la asesinaron y están mintiendo. Hacen el veredicto del siglo. Y este fue como que la parte del juicio donde me volaron la cabeza. Y ellos dicen, si ellos son asesinos, si ellos fueron los que mataron a su bebé, ¿por qué tienen el mismo carro? ¿Por qué tienen las tijeras todavía dentro del carro? ¿Por qué tienen mucha ropa? ¿Tienen evidencia? Nosotros llevamos años en este caso. ¿A ustedes eso no les está raro? Si yo soy culpable porque yo mantengo esas cosas que aseguran que yo soy culpable. Y esto es tremendo punto. Ya cuando yo escuché este argumento fue como que por fin alguien racional está hablando en la corte y ahora estamos del lado de los padres. Yo por lo menos como audiencia siempre lo he estado, pero a uno le gusta el bochinche y uno quiere saber si es verdad. Aquí tengo otra observación. El guión de esta película es inteligente y juega con la audiencia. Nosotros sabemos la verdad, pero al igual que la gente en el pueblo, nos están distorsionando lo que pasó. Y llega un momento que tú te convences que a lo mejor ellos jugaron con la evidencia. Podemos ver que el jurado está especulando y la gente en la sala. Lindy habla a solas con Michael y le dice, si yo salgo culpable, nos divorciamos y así tú sigue tu vida y cuida de los niños. El jurado la encontró culpable de por vida Se la llevan arrestada Cuando dieron este veredicto final Michael casi se desmaya Bajando las escaleras lo tuvieron que aguantar Es una escena poderosa Es una escena emocional Como audiencia te da coraje Te da sentimiento Te sientes indefenso al igual que Michael Empieza a gritar ¿Cómo nos hacen esto a nosotros? Y, y lo vemos que está un poco descontrolado Se despiden y podemos notar que Michael Está descompuesto totalmente se la llevan en el autobús para la prisión. A Michael también le dieron cargos como accessory del asesinato. El juicio de Michael se va a celebrar al otro día. Y también salió culpable. Le dieron 13 meses. Solamente le dieron 13 meses por el interés de los niños. Así entonces él los puede cuidar mientras su mamá está en la cárcel. Lindy estando en prisión, da Dalu, una nena. En este punto de la película no se ha podido probar la inocencia de Lindy. La nueva integrante de la familia se llama Kalia. Se abre nueva evidencia después de un montón de tiempo y encontraron que habían 11 carros del mismo año, mismo modelo, con el mismo patrón y lo que encontraron no era sangre, era un químico que se le ponía en la fábrica cuando montaban el carro. So ya con esta evidencia que encontraron se reabre el caso, da la casualidad que en Ayers Rock un turista estaba explorando el área, se cae y muere. Encuentran a este turista muerto al par de días, le faltaba un brazo. Cerca de donde estaba esta persona muerta encontraron una pieza de ropa cinco años y medio después de la desaparición de Asaria. Esta pieza de ropa era el jacket que Lindy le había puesto a Asaria. Analizaron la pieza y tenía evidencia de saliva del perro que se la llevó y la mató. Luego de cinco años y medio de Lindy estar en prisión, tuvieron que soltar a Lindy de la cárcel. Gracias a Dios, Lindy sale de la cárcel cuando ya está libre los vecinos la reciben, se forma la pachanga y le presentan a su hija Kalia por primera vez. Entiendo yo que este es el punto en la película donde la pelea acaba de comenzar. Ya lograron probar de los hechos que pasó esa noche pero todavía tienen que ir a juicio para probar la inocencia de Lindy. Uno de esos días estando en la corte la prensa le pregunta a Michael si ya Lindy está afuera ¿por qué siguen peleando? Y él le contesta, no creo que la gente libre sepa lo importante que es la inocencia para la gente que es inocente. Con esta línea acabamos la película y nos dejan saber al final que les tomó ocho años probar que eran inocentes. En septiembre 15 de 1988 se probó que tanto Michael como Lindy eran inocentes y los jueces exoneraron todos los cargos. Y ya con esto, una nota alegre, se acaba la película aquí voy a hablarles de una nota propia y yo entiendo que es impresionante ver cómo nosotros desde el principio estamos viendo lo que está ocurriendo, este suceso horrendo que le está pasando a esta familia y tenemos una idea bastante certera que la familia en todo momento está diciendo la verdad según vamos viendo la película podemos notar cómo la prensa y la misma gente distorsiona la información y entonces pasó de ser una tragedia a un supuesto asesinato donde habían pistas que jamás y nunca uno como audiencia lo hubiera pensado por ejemplo lo de la mancha del carro que era supuestamente sangre terminó siendo un químico que 11 carros también lo tenían, gente inventándose cosas que estaban en un culto que su religión, que sus creencias que estaban locos, otra gente decía que la información del perro que ellos se lo inventaron, que ella fue la que la mató y la movió a la caseta otra cosa es que se puede ver el poder y la influencia que tienen los medios, sobre todo en este tiempo como nos usaba social pero si lo ponemos a tiempos de ahora es lo mismo con el internet. Me alegra que esta familia nunca se rindió y pudieron probar la inocencia, aunque les tomó 8 añitos, pero lo lograron. Ok, vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántos días de vacaciones en Ager's Rock le vamos a dar. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Vamos a empezar con el hecho de que esto fue una historia verdadera. Si buscan la información, todo está ahí. Es una historia que yo no sabía y me cogió por sorpresa. Es bastante intrigante desde el momento que Azaria desaparece. El highlight de esta película es la edición... Los montajes y la actuación tanto de Sam como Meryl. Busquen información sobre el suceso. Me parece que hicieron un tremendo trabajo investigativo para hacer la película. Esta película dura dos horas y está tan empaquetada con tanta información que no se siente. Las recomiendo para el aficionado a las películas de drama, historias de la vida real, true crime. Si eres fanático de Sam Neill o Meryl Streep, hacen un tremendo trabajo. Ya con esto dicho, espero haberte convencido para ver la película. Acabamos aquí entonces con un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse y dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en PopBean, Spotify Apple Podcast Google Podcast Podchaser Listen Notes y la página oficial y como siempre les digo hasta la próxima
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo Este podcast es editado por Gerardo Alemán La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso